0: achou aí, Hebreus capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Eterno, nesta versão da King James, determina a Deus uma nova oportunidade, e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje... Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vou ler a parte B do versículo. Parte A. Determina a Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje. Glória a Deus. Ainda dá tempo. Diga para o seu vizinho: ainda dá tempo. Dá um abraço gostoso na sua Bíblia, se você se sente à vontade, declare após mim, esta é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, nesta hora eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa, palavra de Deus... E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, é em o um nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus bendito, soberano, maravilhoso. Aleluia, Deus tremendo. Isaías 55, verso 6, ele diz para nós buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, invocam, invocai ao Senhor enquanto Ele está perto ou seja, nós estamos tendo uma oportunidade que Deus está nos dando, quando nós ouvimos uma palavra como essa, significa que ainda dá tempo, tempo para quê pastor? Para fazer o que você tem que fazer, para agir como você tem que agir, a verdade irmãos, é que a impressão que eu tenho, é que muitas vezes, muitos de nós, Agimos como se o tempo para determinadas coisas estivesse acabado. Sabe quando o jogador pendura a chuteira? Ou principalmente por uma cirurgia muito grave no joelho, ou no tendão, alguma coisa. Ele diz, olha, o tempo acabou, então nunca mais eu vou jogar bola. E ele se aposenta ali, pendura a chuteira, não joga mais bola, nem de brincadeira, nem... Ah, amistosamente, amadoramente, enfim, ele não joga mais bola, ele literalmente pendurou a chuteira Às vezes nós trazemos isso para a nossa vida em várias áreas que Deus está dizendo, ei, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Por que, que você parou? Por que você está inerte? Por que você está agindo como se todas as portas estivessem fechadas e nunca mais fossem se abrir? Porque você está agindo como um, um aposentado é, Que ficou paraplégico em uma cama E ele não pode fazer nada Não é apenas aposentado Porque tem muito aposentado trabalhando Mas é inerte Como se... Eu já não tenho mais tempo Você já viu algumas pessoas falando, falando assim Ah foi-se tempo, já ouviu isso Marcelo? Estou falando, olhando para dois Marcelos, não tempo, ah, foi-se o tempo, ah, aquele tempo que era tempo bom, ah, como se o tempo de fazer, tivesse passado, e é algo apenas do saudosismo, é o que ficou para trás, é verdade, você não vai nunca mais, tomar leite, nos seios da sua mãe, porque esse tempo acabou, então não dá mais tempo de fazer isso Amém ou não amém? Isso acabou Mas existem coisas, além de tomar leite nos seio da sua mãe Que você ainda pode fazer Estamos aqui ou não? Então eu queria citar aqui algumas personagens bíblicas Que aproveitaram a oportunidade Quando na verdade parece que não havia mais tempo Veja bem para os personagens que eu vou citar aqui, parece que tinha acabado, que não dava mais, mas quando a palavra os alcançou, quando o milagre os alcançou, eles perceberam, ainda dá tempo, talvez você esteja esperando um milagre, como Zacarias, Zacarias havia feito uma oração ao Senhor, mas o tempo foi passando e ele pensou assim, ele pensou assim, Johnny, não dá mais tempo, não tem mais tempo para ser pai porque minha mulher é estéreo e a gente já não está brincando mais então ele pensou assim e aí ele no dia em que ele foi sorteado para entrar no santo dos santos no turno dele quando ele entra irmão ele está consagrado ele está ali em jejum ele tá... o sacerdote ele ficava no mínimo três dias com a mentalidade só na Torá para que ele não tivesse nem um pensamento impuro então o cara ficava imerso mesmo no mundo espiritual na, na presença do eterno buscando para que quando ele fosse visitado lá no santo dos santos não achasse pecado algum e ele fosse aprovado então Zacarias entra assim ele era um homem bom, era um homem honesto, era um homem íntegro e quando ele entrou no santo dos santos que ele levantou os olhos e viu aquela figura majestosa do anjo Gabriel ele pensou aí, acabou acabou eu tive uma visão sobrenatural, então vi uma visão dessa é morte, e aí o anjo vai dizer para ele assim, em outras palavras, Ô... Zaca, eu vim aqui porque você fez uma oração há um tempão, aí ele nem estava lembrando mais, você pediu um filho, e eu vim dizer que o teu filho vai nascer, e o nome dele vai, vai ter que ser João, e ele vai ser assim, 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 e ele, ele deu uma risadinha, ele ele ficou assim, acho que não vai dar não, mas o anjo estava ali, apesar das circunstâncias, para dizer para Zacarias, ainda dá tempo, porque existem coisas, que Deus vai modificar a tua genética, Deus vai modificar a tua mentalidade, para você se adequar ao milagre que ele tem, para você mesmo que seja um milagre, daquele, aquele temporão, aquele milagre, que vem, quando você, já estava convencido de que não viria mais e aí Deus diz no meu tempo eu vou ser glorificado porque o milagre vai ser ainda maior então Isabel engravida de João da pib do deserto João ou Batista o cara era Batistão está aqui ou não? É igual a gente, Batista. Então na piba do Deserto, João Batista pregava lá no deserto. João foi fruto de um milagre que humanamente falando não dava. Aliás, todo milagre humanamente falando não dá. Mas ele contrariou o tempo. Por quê? Porque você pode achar que no seu tempo acabou mas Deus está dizendo, ainda que pareça que no seu tempo não dá, eu estou dizendo que ainda dá tempo, ainda dá tempo de você tocar vidas, ainda dá tempo de você viver o um milagre, ainda dá tempo de você alcançar a promessa, ainda dá tempo de você mudar de nível, ainda dá tempo de você fazer, João ficou mudo, Hoje anjo disse, você vai ficar mudo, só porque você duvidou, até o garoto nascer, e aí Isabel, puff, barriga cresceu, nove meses o menino nasce, todo mundo, e aí qual vai ser o nome? Ah, bota, bota Zacarias, bota Isaac, bota os nomes assim da família, aí Isabel diz, Isabel já estava fechada com João, não, 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 vai ser João, mas não tem ninguém na família com esse nome, como assim João vamos perguntar para o pai, aí o pai pediu uma tabuinha e escreveu lá e o Ronan João, João é o nome quando o garoto nasceu Bé! João foi Zacarias foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar porque o um milagre aconteceu o menino veio a existência Zacarias eu tá rindo de que? tá gravando você rindo do pregador hein? é isso que te digo minha serva apruma-te nesse manto ela tá pensando que eu tô pensando na Esté eu acho que é isso porque eu já desisti da Esther, como filha né? você tá aqui ou não? ainda dá tempo diz pro teu vizinho, ainda dá tempo? Talvez você diga, mas o meu relógio biológico diz que não, mas a minha circunstância diz que não. Era o mesmo que acontecia com Zacarias. Estamos juntos? Às vezes você pensa assim: Ih, pastor, eu estou igual é, o ladrão da cruz, não estou vendo saída. imagina, você é crucificado, você não teve um encontro com Jesus, e pensou, tudo está perdido, ele estava caminhando para o inferno, mas irmãos, qual foi a surpresa, quando ele olhou para o lado, quem estava sendo crucificado do lado dele? Jesus, Jesus, todo mundo poderia dizer assim, esse homem vai para o inferno, mas no último instante mas no último instante ele reconhece Jesus como salvador e foi só aquele tempo da crucificação que ele teve aquela oportunidade preciosa e ele teve tempo de ser salvo, sabe o que isso me ensina? é que às vezes a gente desiste de pessoas que endureceram o coração, a gente desiste de pessoas que se afastaram tanto, que a gente pensa assim, esse aí não tem mais jeito, seja sincero comigo, você já desistiu de alguém, porque você pensou assim, e esse aí é muito duro de coração, esse aí nunca vai, você falou isso essa semana, ai Deus falando contigo aí no Eis é que te digo meu filho, apruma-te nesse dia, então, ora, porque às vezes a gente libera uma sentença e fala assim... Não tem mais jeito, viu Marcão? Não tem mais jeito, fulano? Está hum, com a cara na droga, está com a cara no álcool, está com a cara na prostituição... Ou está com a cara na riqueza, está soberbo, está rico... Achando que não precisa de nada, de ninguém... Isso aí nunca vai ter um encontro com Jesus... Tem muito dinheiro é, na vida dele... Quem somos nós para liberar um decreto, uma sentença quando um homem... no último momento da sua vida... ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus... então sabe o que Deus está dizendo para mim e para você... ainda dá tempo... enquanto essa pessoa não passar para o outro lado... nem que seja no leito de dor... quantas histórias eu já ouvi de filhos que oraram pelos pais, ou pelos avós, lá no momento de dor, a pessoa confessou Jesus, nos seus últimos instantes de vida, você já viu algo parecido assim? Talvez alguém disse, esses dias, esses dias não, alguns meses atrás, eu fui fazer um sepultamento, e eu pensei, rapaz que coisa chata, eu vou fazer o um sepultamento, de alguém, que na minha percepção, foi para o inferno, e aí conversa vai, conversa vem, a pessoa não, não, ele aceitou Jesus, como assim? Não, o filho dele foi lá e pregou para ele, e ele deu tempo de confessar. E eu, uou, glórias a Deus, irmão. Foi outra coisa, outro nível. Você está ali. Eu evito falar do defunto quando ele não, não morreu em Jesus, mas ali, graças a Deus que Fulano nos últimos instantes da vida dele, o filho teve a oportunidade de evangelizar, e ele recebeu Jesus como Salvador, glória a Deus, glória a Deus por isso, quantas vezes nós desistimos, porque na nossa visão, não dá mais, no último instante irmãos, na prorrogação do segundo tempo, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim e Jesus disse aquela célebre frase para ele hoje mesmo estarás comigo no paraíso, então não podemos deixar de falar, não podemos perder a esperança, ah pastor nem estou orando mais porque a pessoa é tão cabeça dura, não é nessa que você vai orar mesmo eu já vi história de mães que oraram 30 anos pelos filhos. Algumas nem alcançaram em vida a conversão do filho. Depois que a mãe morreu, que o filho se converteu. Você já viu alguma história assim? Alguém conhece alguém? Pastor Marildo, a irmã Luiz, Luzia Felipe. Eu conheci a, irmã, a mãe dele, a irmã Luzia Felipe. Mano Felipe, sempre orando pelo pastor marido, partiu sem vê-lo na presença, mas a oração dela foi respondida. Amém? Então, não desista, não, amados. Sabe qual é a boa notícia? Enquanto tiver, nem que seja com um tubinho Igualzinho, né? O, o oxigênio entrando. Lembrei quando fui visitar o pastor Renan. Tava lá com um puxa-baba na boca. oxigênio no nariz, era no nariz, né? E aí ele acordou para falar comigo. Pegou uma. uma o um negócio é onde tinha umas letras, aí ficou escrevendo, irmão, não entendi nada. E é, é isso aí. É mesmo, é isso aí. Aí ele ficava feliz. Oh, oh, é isso aí. aí. eu sei, o que, que ele estava querendo dizer, rapaz? <risos> Na verdade nem ele lembra, irmãos. Nem ele lembra. Ele estava muito drogado naquela época. Era muita é, anestesia, muito antibiótico, sei lá, muita coisa na, na veia, muita coisa. Ainda dá tempo, em nome de Jesus. Eu gosto também de citar o exemplo, irmãos, daquela mulher que foi pega em adultério. A mulher que foi pega em adultério. Parecia que era o fim Os religiosos estavam prontos Para na verdade enquadrar Jesus O contexto dessa história Era uma pegadinha para Jesus Eles esqueceram do homem E pegaram só a mulher porque o alvo era Jesus Eles fazem aquela série de pergunta, Senhor Pegamos essa mulher aí em adultério No próprio ato do adultério E queremos saber qual é a sua opinião Apedreja ou não? Porque a lei de Moisés manda apedrejá-la Aonde está o conflito aí? Porque Jesus Sem a permissão do sinédrio e das autoridades romanas... ele não podia ma mandar apedrejar aquela mulher... mas... se ele diz para não apedrejar... eles poderiam dizer... está vendo aí... ele está indo contra as le a lei de Moisés... então... qualquer que fosse a resposta de Jesus... apedreja ou não apedreja... Jesus seria acusado... ou de transgressor da lei dos homens... de César, por exemplo... ou de transgressor da lei de Moisés então Jesus diz aquela cérebre frase tudo bem, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra Da verdade que seja o primeiro a atirar pedras quem não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar pedras nessa mulher e aquela própria mulher, eu creio, estava pensando já era, acabou minha vida de repente ela ouve as pedras caindo as pessoas vão embora e Jesus pergunta, e agora mulher? Ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu. Então, vai e não peques mais. Ou seja, ainda dá tempo de viver em santidade. Ainda dá tempo, irmão, de esquecer o passado. Pastor, mas eu caí ontem. Amanhã Deus pertence. Então, começa a viver em santidade hoje. Ah, mas eu fracassei num tempo tal, mas eu pequei durante muito tempo. A Bíblia não diz quantos adultérios aquela mulher cometeu Quantos anos ela viveu no pecado Porque a ênfase não é essa Do quanto você pecou Mas o quanto o sangue de Jesus Cristo Nos purifica de todo o pecado Aquele que está em Cristo é nova criatura E às vezes temos a percepção De que existem pessoas que Parece que não tem mais tempo para viver em santidade Parece que não tem mais tempo para se consagrar porque ah não, meu tempo para me consagrar, acabou, meu tempo para mergulhar, acabou meu tempo de jejuar, e já foi tempo que eu jejuava, e já foi tempo que eu estava sempre na igreja e já foi tempo que eu li a Bíblia, e Deus está dizendo para mim e para você ainda dá tempo, como lemos lá no texto, a oportunidade, o tempo se chama hoje é a oportunidade que Deus está nos dando em Hebreus, que lemos 4, 7 determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje então se você ouvir a voz do Espírito Santo não endureça o seu coração por quê? porque se você está ouvindo isso é porque ainda dá tempo eu magoei muito uma pessoa pastor ainda dá é tempo de pedir perdão e mostrar o outro lado Ainda dá tempo de demonstrar amor. Ainda dá tempo. Enquanto houver fôlego, ainda dá tempo. Não sou eu, nem você que diz quando o nosso tempo acaba. Aquele dia e hora que você vai partir, é Deus quem sabe. salvo algumas exceções quando Deus revela a pessoa, mas normalmente é muito perto, normalmente é na véspera estamos aqui a mais? bom eu gosto também da história de de Nicodemos. Nicodemus vocês sabem era um um grande estudioso da palavra ele era um príncipe ele era um mestre da lei Era alguém muito considerado Eu quero até dar uma dica aqui para vocês Não sei se vocês já ouviram falar Do Chosen Chosen The Chosen É tipo um aplicativo Que tem uma minissérie Sobre Jesus E nessa minissérie eu assistia Como eles retrataram Nicodemos muito legal Eu achei até muito próximo da realidade então Nicodemos era uma pessoa altamente estimada importante ele era alguém com status elevado comparando com a igreja católica como se ele fosse assim um bispo de uma grande diocese e esse Nicodemos mestre da lei já avançado em idade quando Jesus diz para ele, que ele tinha que nascer de novo, em outras palavras, ele diz assim, Senhor, não dá mais tempo, para nascer de novo, como pode um homem, voltar ao ventre de sua mãe, ele não estava entendendo, o que Jesus queria dizer, mas o que Jesus queria dizer é, "Nicodemos, você não, não tem que nascer, da carne e do sangue, mas é da água e do Espírito, você tem em outras palavras, você tem que ser uma nova criatura, e nós somos nova criatura em Cristo Jesus, dá tempo de quê pastor? de viver além da nossa religiosidade, Nicodemus demorou muito tempo para romper com a sua religiosidade, quando ele discerniu o que Jesus estava fazendo para ele, ele ainda levou um tempo para literalmente abraçar a fé em Jesus. Mas o que Jesus estava dizendo, não importa quão velho você seja, sempre há tempo de nascer de novo. Em é Cristo Jesus, sempre há tempo de viver além da sua religiosidade. Porque às vezes, irmãos nós nos trancamos dentro de uma religiosidade é, endurecida, enrijecida, é, formalizada e fundamentada meramente em aspectos humanos, e aí quando o Espírito Santo vem e nos quebra diz não, não, não filho, nada disso, algumas pessoas questionam, pensam, mas eu fiz errado a vida toda, será que eu aprendi errado? É possível que sim. É possível que sim. Eu tenho uma tia muito amada, muito amada, muito especial para mim. E um dia eu tive uma experiência com ela. Ela é católica fervorosa, de verdade, praticante. E... Estava compartilhando o que queria... Estava mudando de emprego... Ela disse... Ah filho... É... Acende uma vela para Santa Edviges... Que eu acho que deve ser a Santa das Causas Impossíveis... Era Edviges... Ela era devota de Edviges... Ela falou... Não tia... Eu... Eu falo direto com o Senhor... Eu, Não meu filho... Os santos estão aí para interceder por nós e ela tinha uma bíblia grande assim na estante e falei, tia não é isso que aquele livro ali diz aí ela, Um, já vem você já vem você, você e sua mãe abandonaram a fé aí ela disse uma pérola ainda que eu veja naquele livro eu não abandono a minha fé irmãos eu ainda oro para o Senhor tocar no coração da minha tia ela tem 94 anos Enquanto ela não partir, eu vou orar para ela ter uma experiência genuína com Jesus Cristo. Alô? Estamos aqui? Por que, pastor? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos A não ser o nome de Jesus Atos 4.12, se eu não me engano Timóteo 2.5 diz que só há um mediador Entre Deus e os homens E esse mediador chama-se Jesus Por esta razão Ele é sim o nosso intercessor O nosso mediador, o sumo sacerdote Que abriu um novo e vivo caminho então, há tempo de romper com a religiosidade. Há tempo de começar de novo. Não importa por quanto tempo você viverá o novo aqui. Porque o mais importante é como você viverá o novo lá. É a eternidade que nos aguarda. Amém, queridos? Eu quero citar apenas mais um exemplo. E esse é o exemplo de Simeão. E esse exemplo está em Lucas, capítulo 2. A partir do verso 26... Diz assim a palavra... O Espírito Santo lhe havia revelado... Que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus... Entre mentes... Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão... Olha bem... Simeão... Homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel... e o Espírito Santo estava sobre ele... olha o 27... movido pelo Espírito Santo... ele dirigiu-se ao templo... assim que os pais trouxeram o menino Jesus... para realizarem com ele... o ritual de consagração exigida pela tradição da lei... Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus exclamando Olha que ele exclama Ó soberano como prometestes podes agora despedir em paz o teu servo Porque porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação quem é Simeão o homem de Deus religioso no bom sentido da palavra ele recebeu uma revelação do Espírito Simeão, não importa quantos anos você tem Ainda dá tempo de ver o Messias Você não vai morrer sem ver o Messias E imagino cada dia que Simeão acordava E dizendo, indo para o templo As pessoas deviam questionar Você está maluco? O que você está fazendo? Você não vai ver 400 anos, irmão, do, do chamado silêncio O período interbíblico ou intertestamentário O Senhor não estava se revelando e obviamente muitas pessoas já haviam desistido da ideia de aguardar, continuar aguardando o Messias e o homem naquela idade provavelmente ele tinha tudo para dizer eu também não vou alcançar esse período, esse tempo mas um dia o Espírito Santo disse para ele, é hoje é hoje Simeão e o Espírito Santo direcionou quando Jesus foi circuncidado e que entregaram Jesus a José e Maria Simeão pega o menino e libera essas palavras na tradição bíblica e judaica ou judaica bíblica ao oitavo dia a criança tinha que cortar o bico de chaleira, circuncidar, você entendeu, né? Fimose. Era um símbolo da aliança com Deus. Então, como todo bom um judeu religioso, os pais de Jesus, os pais terrenos, terreno, levaram no para o sacerdote, para essa cerimônia, de dedicação, de consagração, e, circuncisão, e foi nesse tempo, que, Simeão, o encontrou, sabe, Simeão, já tinha idade avançada, e você vê que logo que ele vê Jesus, e diz, Senhor, já não tenho mais, muito que viver aqui não, pode me levar, Por porque, ele alcançou a promessa. Ele não desistiu. Até já velhinho, já cansado, mas ele carregava a promessa dentro dele. Porque imagino que a cada dia o Espírito Santo dizia: ainda dá tempo. É hoje, silêncio. E ele ia para o tempo. E no outro dia: é nessa semana. É nesse mês. É nesse dia. E ele estava indo para o tempo, mas um dia o Espírito Santo moveu o seu coração. Pode ir, porque hoje é o dia. E quem achava que não daria tempo, eu imagino Simão voltando para casa. Eu vi o Messias, eu vi o nosso Salvador, eu vi o Emanuel, eu vi, eu o peguei em meus braços. Por quê? Porque ele acreditava que ainda daria tempo. Não sepulte o tempo que Deus não sepultou. Não anule na sua vida o tempo que Deus não anulou. Não rejeite a promessa que Deus não rejeitou. Sabe o que Deus está dizendo para nós, ainda dá tempo pastor fulano corria conosco hoje não está correndo mais será que vamos orar porque ainda dá tempo pastor e eu tenho uma situação assim na minha casa ainda dá tempo eu tenho uma situação lá no meu trabalho ainda dá tempo eu estou orando para uma pessoa, ela está muito enferma ainda dá tempo ah, mas fulano tem um coração muito endurecido. Ainda dá tempo. Então vamos acreditar que ainda dá tempo. E quando estiver chegando no próximo verão, tiver maquinário aqui, ou se não tiver, estiver perto, gente, vocês vão ler, né? pastor, ainda dá tempo. Vamos entrar, eu fui, eu fui em uma igreja, vou encerrar dizendo essa experiência. Uma igreja, a igreja Chácara Feliz, que ele bati Chácara Feliz, meu amigo pastor Rogério. E eu estava lá, irmãos, um calor terrível, um calor igual dos nossos aqui. E eu olhei aquela estrutura, mas já estava tudo acabado já. Eu falei, irmãos, vamos comprar o um ar-condicionado? Não tinha nem combinado com o pastor. Aqui, papai, pelos meus cálculos, tal, tal, assim, dá. A gente tá. Minha esposa estava lá, não. E aí, tá vendo? Só tem que andar mais comigo. Eu falei, a verdade, Terta assim, é verdade. E aí, irmãos, levantei o um desafio lá. E os irmãos aceitaram o desafio. Depois o pastor me chamou para pregar. Ele falou, pastor, o senhor está aqui, está vendo isso aí? A culpa é sua. Nós acreditamos no desafio. E hoje é uma realidade. Aí você vai lá, aquele clima de montanha. Não é nem uma questão de luxo, é de necessidade. O calor rouba um pouco da nossa concentração, fica um pouco sem energia. Estou vendo alguns irmãos assim, meio. Se tivesse refrigerado, você estava assim. Mas aí o calor vem, a pressão baixa. Amém, amados? Ainda dá tempo? Se você crê nisso, aplauda aí o Doutor Poderoso, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa aplicar na sua vida cada palavra que Ele ministrou ao teu coração.